0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует Ольга Михайлова. Сегодня суббота, 8 мая. И сегодня субботний эфир вещания впервые будет следовать новому расписанию. Эфир откроет передача «Почтовый ящик», который для вас проведу я. Далее вы прослушаете программу Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. После прозвучит дебютный выпуск новой программы «Марии Ли. Вестник Миломана». А далее вы прослушаете повтор передачи «Радиопутешествие по Тайваню с Чеченой Кулор». Итак, мы начинаем выпуск программы нашей еженедельной рубрики «Почтовый ящик». В этой программе произошло как минимум два изменения. Во-первых, теперь ее постоянно ведущей буду я, Ольга Михайлова. А во-вторых, начиная с этой недели, «Почтовый ящик» будет выходить по субботам. Всю неделю я с нетерпением буду ждать ваших писем, чтобы в субботу раскрыть конверты и зачитать ваши рапорты, ваши оценки нашего вещания за прошедшую неделю, а также ваши вопросы, ваши отзывы и предложения. Я надеюсь, что у нас с вами получится интересная беседа и без лишних слов перехожу к вашим письмам. На этой неделе нам написали Анатолий Клепов из Москвы, Сергей Безенков из города Чебаркуль Челябинской области, Алексей Веселков из города Бердск, Андрей Кузьмин из города Задонск Липецкой области, Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области, Виктор Варзин из города Комунар, Николай Егорович Ларин из Подмосковья, Иван Лебедев из Санкт-Петербурга, Андрей Кузнецов из Риги, Дмитрий Елагин из Саратова, Дмитрий Балыкин из Нижнего Новгорода, Андрей Молоков из Ленинградской области и наш слушатель из далекой Бразилии Рубинс Форес Педросо. Сначала я по традиции зачитаю ваши рапорты и оценки нашего звучания, а затем отвечу на вопросы, которые вы прислали нам на этой неделе. А в конце программы я расскажу вам о теме грядущего воскресного шоу. Анатолий Клёпов принимал нас 1 и 2 мая на частоте 5900 кГц в Москве. Он оценил наше звучание как относительно хорошее и за оба дня поставил нам оценку 45454 по шкале СИНПО. Виктор Варзин из Ленинградской области города Коммунар слушал нас 2 и 3 мая на частоте 5900 кГц. Он дал нам оценку 45444 за оба дня. 4 мая в городе Петушки на частоте 5900 кГц нас принимал Михаил Бринев. Он написал, качество прослушивания удовлетворительное, со средними по силе замираниями сигнала. Оценка СИНПО 45433. На частоте 9490 кГц нас на этой неделе принимали 5 слушателей. Второго мая в городе Бандеранты в Бразилии нас принимал Рубенс Феррас Педроса. Он оценил нашу слышимость на четыре, пять, три, четыре, четыре по шкале Синпо. В этот же день в столице Латвии нас принимал Андрей Кузнецов. Он, однако, назвал сигнал очень слабым и поставил нам оценки 1 4, 3, 3, 1 3 мая в городе Берск нас принимал Алексей Веселков. Он также поставил достаточно низкие оценки нашему звучанию 2 4, 3, 2, 2 5 мая в Челябинской области на частоте 9490 килогерц нас принимал Сергей Безенков. Он подтвердил низкое качество приема, назвав его очень плохим. Сергей написал «Жаль, но я, похоже, окончательно потерял вас. Пробовал разные радиоантенны. Результат – ноль. То сильные помехи, то слабый сигнал». 2 мая на частоте 9490 кГц нас слушал Дмитрий Елагин из Саратова. Дмитрий написал, все грустно, очень слабое присутствие сигнала, аудио не слышу, жаль, что вы не можете попросить изменить частоту трансляции. А теперь давайте прочитаем пару ваших писем. Андрей Молоков написал отзыв на выпуск радиопутешествий по Тайваню ведущей чеченой Кулер, в котором она делилась впечатлениями о посещении тайваньского парка аттракционов. Андрей пишет, сразу вспомнил, как 10 лет назад побывал в парке подобного формата в Испании Порто Вентура. Огромная территория, развлечения на любой вкус, многочисленные аттракционы, карусели. И, кстати, тоже был поезд и даже с настоящим паровозом. Андрей также спрашивает. Будет время? Расскажите, пожалуйста, а есть ли на Тайване аквапарки? Правда, учитывая проблему водного ресурса на острове, такое развлечение, наверное, есть водное расточительство. Андрей, вот что по вашему вопросу мне удалось найти. На Тайване достаточно много аквапарков, причем большинство из них расположены в центре острова. Они здесь разных размеров, но в основном это водные горки, которые объединены с другими аттракционами уже на земле. То есть они являются частью более крупных парков-аттракционов. Удивительно, но судя по информации, которую я нашла в интернете, все парки работают, несмотря на засуху. В Тайбэе есть еще одно очень интересное место. В районе около станции метро Гунгуань есть аквапарк. Но это не тот аквапарк с разными захватывающими аттракционами, о котором вы, возможно, подумали. Там есть пара горок для детей, но в целом это просто парк, который посвящен воде. Главной достопримечательностью парка является музей питьевой воды – Drinking Water Museum. Он расположен в шикарном историческом здании, построенном в 1908 году. В нем располагаются 9 мощных насосов, которые когда-то использовались для откачки воды из реки Синден. Вода очищалась здесь же через специальные системы очистки, а потом отправлялась на водохранилище на горе Гуаньинь. Впоследствии система устарела, и в 1977 году станцию очистки воды перенесли выше по течению. В 1993 году в здании был открыт музей питьевой воды. Вскоре, правда, он был закрыт на реновации. Но 1 мая 2000 года музей вновь распахнул двери для посетителей. Письмо с отзывом на дебютный выпуск программы «На легкой волне», которую для вас по понедельникам веду я, прислал Дмитрий Балыкин. Дмитрий написал, «Было интересно узнать об особенностях культуры потребления вин на Тайване, которые отличаются от европейских. Ждем новых и интересных тем, связанных с жизнью на острове. В частности, мне хотелось бы узнать о том, как работает такси на Тайване, работают ли агрегаторы типа Uber или Яндекс, и каковы требования к водителям и их автомобилям». Дмитрий, большое вам спасибо за отзыв и за такой интересный вопрос. Я постараюсь подготовить выпуск передачи, посвященный именно этой теме. А пока что я предоставлю вам небольшую справку по вашему вопросу. Итак, самая разветвленная сеть такси, конечно, расположена в Тайбэе. Согласно данным Министерства транспорта и коммуникации, в столице насчитывается 30 тысяч такси. Здесь работает Uber и множество других таксомоторных компаний. Еще здесь работает городское такси. Это, как правило, машины желтого цвета с указателем такси, который прикреплен к крыше. У таких машин также есть маленький экран на лобовом стекле, на котором написаны два иероглифа «Кунвей». «Свободное место». Когда иероглифы горят ярко-красным светом, ты знаешь, что машина свободна и можешь остановить ее самым привычным нам жестом голосования, просто вытянув руку в сторону. Стоимость поездки варьируется в зависимости от компании, которую вы выбираете. Если вы ловите желтое такси на дороге, то есть городское такси, то тариф будет единым. Счетчик будет зафиксирован на начальной цене в 70 новых тайваньских долларов. Эта цена будет зафиксирована первый километр 250 метров. Дальше за каждые 250 метров будет насчитываться 5 новых тайваньских долларов. С 11 часов вечера до 6 утра такси работает по ночному тарифу. Это значит, что к общей стоимости поездки прибавляется 20 новых тайваньских долларов. Как я вам и обещала, я расскажу вам, о чем будет воскресное шоу на этой неделе. В этот раз мы будем вести эфир со второго славянского базара, который будет проходить в Тайбее. Славянский базар будет приурочен одновременно Дню Победы и празднованию Православной Пасхи. и пройдет 8 мая. Ведущие русской службы соберутся на праздники и постараются запечатлеть для вас атмосферу этого замечательного события. Слушайте запись нашего репортажа уже в это воскресенье. На этом программа «Почтовый ящик» подошла к концу. Большое спасибо за ваши рапорты и письма. Напоминаю, что писать нам можно по адресу russ at rti.org.tw. Я буду с нетерпением ждать ваших вопросов на новой неделе. А пока что желаю вам отличных выходных. До встречи на волнах МРТ!
1: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малярин. Сегодня я хотел бы коснуться новой темы, правда, по-своему традиционной, для нашей передачи. Это тема Путевые заметки о Китае. Сейчас выходит в свет второе издание моих путевых заметок. Довольно полное, объемное. И мне хотелось бы познакомить вас с некоторыми фрагментами этого издания. Около восьми лет тому назад вышла первая книга э, такого рода. Она называлась «Цветы в тумане», «Вглядываясь в Азию». Книга эта давно разошлась. Достать ее практически невозможно, и, по-моему, ее нет даже в интернете. Это книга, так сказать, философских путевых заметок. Я э, старался пропустить свои дорожные впечатления через горнило рефлексии и своего знания Китая и сопредельных стран, и э, представить читателю своеобразный сплав чувств и мыслей, впечатлений и рефлексий своего рода кристаллы опыта, которые могут остаться в памяти и в каком-то смысле служить ориентирами в нашем познании Китая. Но э, после того, как вышла эта первая книга, мой интерес к путешествиям не угас. Я старался использовать каждую возможность, чтобы еще раз поездить, проехаться по Китаю. И вот не без удивления я стал замечать, что меня тянуло в одни и те же места, даже если я уже не раз и не два бывал там. Так что моя эпопея китайских странствий неожиданно стала напоминать школьный урок повторения пройденного. И в итоге получилось продолжение первой книги, которую я так и назвал «Новые цветы в тумане». Повторение пройденного. Я уловил в этой тенденции смещение моего интереса от собственного путешествия к тому, что можно назвать словом «путешественностью». Эта путешественность относится, очевидно, к самому качеству опыта, к душевному состоянию путешествующего. Перемена в своем роде естественная и логическое Мысль о... мысли о предмете свойственно превращаться в предмет мысли, а смысл путешествия это встреча человека с миром, которые открывает ему что-то новое и тем самым что-то меняет в нем. Именно поэтому в путешествии заключен особый путь мысли и даже философии, где размышление исходит не из какой-то отвлеченной общей идеей, а из конкретного события нередко анекдотического случая. И на этой основе невозможно выстраивать обобщение. Такое размышление обречено быть разговором вокруг да около, отчасти салонным, остроумием или даже балагурством. И, может, прийти разве что к назидательному суждению, или, если взять его потенциально высшую точку, к многозначительному безмолвию, что, впрочем, очень соответствует восточной мудрости, восточной мысли. Это безмолвие на самом деле и с самого начала обуславливает и оправдывает такого рода «Размышления по случаю». Таким безмолвием и завершается речь восточных мудрецов. Оттого же эта речь несет в себе сильный заряд иронии, а порой и искреннего юмора. Как иначе поведать об истине, которая всех соединяет, но всегда предстает частным случаем, даже исключением из правила? Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» международного радио Тайваня. Сегодняшней передаче, дорогие друзья, я знакомлю вас со своей новой книгой, новой сбор, новым сборником моих путевых заметок о Китае, которые вот сейчас выходит в свет. И э, я представляю вам фрагменты из предисловия к этой книге, которая является продолжением э, книги «Цветы в тумане, вглядываясь в Азию», вышедшей 8 лет тому назад. Э, что можно сказать о мысли путешествующего? Вот тема сегодняшней передачи. Нащупать путь мысли философии путешественности не так уж и трудно. Во встрече с миром, когда мы путешествуем, мы изменяемся сами и изменяем других. А предметом философии эту встречу делает то обстоятельство, что в превращении все вещи равны. Правда, такое равенство не может быть данностью. Оно остается неведомым и даже немыслимым. Именно это отсутствующее единство – обеспечивает преемственность существования в его творческих метаморфозах. В нем все частное просто не может не быть или стать всеобщим. Подлинное оправдание и завершение путешествия заключено в переживании всевременного мига, совместности всего. Поистине, путешествия расширяют нашу жизнь до вселенских масштабов, и оно несет в себе обетование вечности. Вот задание путешествия. Из физического потока жизни, череды приходящих моментов встречи, прийти к осознанию потока в его целости, когда движение приходит к покою, становится неизбывной паузой, где все сущее возвращается к своему истоку. Это значит найти путь всех путей, Движение рано или поздно завершается великим покоем. Великим потому, что этот покой не противостоит движению, но вечно возобновляется благодаря ему. В путешественности внешнее движение физического путешествия притворяется во внутреннее и, по сути, противоположно направленное движение самопознающей души. Не будет удивительным узнать в таком случае, что древние китайцы умели и любили путешествовать, не вставая со своего ложа. Превыше всего они ценили странствия во сне, чарующие легкие, уносящие, как говорили в Китае, за пределы восьми пустынь. Более того, в древнем Китае странствия Занятия искусствами и душевная радость обозначались одним и тем же словом – «йоу». Вольное странствие в уме считалось первым признаком мудрости, ведь оно не знает преград и не требует усилий. «Высочайший, величайший путешественник не выходит со двора», – говорили древние даосы. Известный даос Ван Чуньян, живший в XII веке, говорил о двух видах странствия в облаках. Первый – это путешествие внешнее, когда путешественник, писал Ван Чуньян, «любуется разнообразием и блеском городов, больших и малых, наслаждается красотами башен и павильонов, храмов и монастырей». Конец цитаты. Такие странствия по Ван Чуньяну только изнуряют тело, истощают богатство и омрачают ум, а потому приносят вред. Истинная польза путешествия, говорит Ван Чуньян, заключается в том, что оно помогает, я цитирую, «постичь свою природу и судьбу, вникнуть в утонченное и сокровенное». Восходя на заоблачные вершины, такой путешественник посещает просветленных учителей и не утомляет себя. Приправляясь через широкие потоки и бурные воды, он приобщается к Дао и не ведает усталости. Тогда одно слово в разговоре учителя и ученика приводит к полному прозрению. слушаете международное радио Тайваня, передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о смысле путешествий. Из сказанного мною следует один очевидный вывод. Есть неумолимая закономерность в том, что для ищущего совершенства путешествие становится внутренним свершением. Духовной аскезой. Духовной В деле познания правды жизни мы поневоле начинаем с внешнего, обходительного действия, ходим вокруг до да около сокровища сердца, ведь наше присутствие в мире невозможно вывести вовне и сделать предметом рефлексии. Дальнейшее движение может быть только направленной вовнутрь и постепенно суживающейся спиралью. Оно в конце концов приводит к прозрению, то есть точке внутреннего покоя в фокусе мирового круговорота. Это истина трех уровней предания или трех колесниц учения. Ярко проявляется, например, в тибетском обычае ритуального обхода святого места, то есть кора. Есть кора внешняя, кора внутренняя, и кора, собственно, духовная, недоступная ни воображению, ни мысли. Как вестник превращений, даруемых путешествием, путешественность отличается особой двойственностью, которая свойственна акту превращения. Она не совпадает с путешествием, но и не существует вне него. Она не здесь и не там, но в то же время и здесь, и там. Ведь она пребывает в пределе всего. Она сродни виртуозному мастерству. Виртуоз – дела свободен от ограничений, налагаемых материальными условиями практики. Он как бы забывает и себя, и орудия, и материал своего труда. Но как раз поэтому он может сосредоточиться на глубине самого ритма, целостном алгоритме своей деятельности, превосходящем физические факторы. Его предполагаемое забытие одаривает необыкновенной ясностью духа. Для него поток времени исходится в одно мгновение, так что его сознание может оставить всякое попечение и искать, безупречного соответствия цельности бытия, каковая, конечно, не может быть объектом или опорой мысли. В состоянии путешественности мысль способна только летать и не желает ничего другого. В своих сокровенных странствиях мудрой воли находиться где угодно, не находясь нигде, обитать в бесчисленном сонме миров, ни с чем себя не отождествляя, резвиться как ребенок, не ведая границы между воображением и действительностью, легко переходя от сна к яви, от знания к незнанию и наоборот. Но он не просто ребенок, но и великий стратег, который умеет, скользя на грани видимых и невидимых миров, обнимать все оппозиции и поворачивать к своей, но и общей пользе колесо фортуны. Вы слушаете передачу Всемирной Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я делюсь, дорогие друзья, с вами мыслями о смысле путешествий в связи с публикацией продолжения моего сборника путевых заметок, который вышел 8 лет тому назад «Цветы в тумане» вглядываясь в Азию. Это продолжение называется «Новые цветы в тумане. Повторение пройденного». И содержит в себе записи о моих путешествиях за последние несколько лет. Итак, события встречи, как я сказал, соответствуют метанои, самопревосхождению ума. Это его перспектива, его задание. И в этом встреча возвышается до вселенской событийности всего, обретает силу нравственного воздействия. Путь духовного совершенствования, просветления сознания приобретает здесь характер самонастройки, или, говоря по-китайски, самовыправления, равнозначного утончению а духотворению – внутренней чувствительности. Таков, как мне видится, самый действенный и даже, может быть, единственно возможный способ связи единичного и всеобщего, актуальности мгновения и мирового всеединства. Мудрый путешественник идет вперед, возвращаясь к началу всего. Он, согласно классическому изречению, подобен слепцу без посоха, но, стоя на пороге всех явлений, видит несравненно дальше и яснее других. Череда его возвращений к истоку запечатлевается в глубине его сознания, исподволь задавая жизненные ритмы, закладывая мельчайшие, еще беспредметные семена памяти, Воспоминания о незапамятном, из которых вырастает память индивидуальная, а та, благодаря отбору ее наиболее заметных моментов в поле духовной совместности, служит созданию репертуара сверхвременных и уже публичных типовых форм опыта, которые и образуют арсенал культурной традиции. Если превращение есть первичная реальность существования, то все образы мира, включая и наши самообразы, являются для нас превращенными образами реальности или, проще говоря, ее подобием, мнимостью, следом, даже неизбежной иллюзией. В свете превращения все образы и формы ничего не выражают и не обозначают, а носят характер и намека, загадки, курьеза, эксцентризма творческого порыва. Они представляют непостижимую инаковость, предел понятого и понятного. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. Выслушали передачу Всемирный Чайнатаун. Ее подготовил Владимир Малявин. Я поздравляю вас, дорогие друзья, с замечательным праздником. Победы. Желаю вам всего доброго. До следующих встреч в эфире.
2: Вестник
3: Меломана. Музыкальный журнал. В эфире русской службы международного радио Тайваня первый выпуск музыкального журнала «Вестник Меломана». У микрофона Мария Ли. В нашем новом музыкальном журнале я буду чередовать передачи, посвященные классической и популярной музыке, песням минувших лет, музыке коренных народов Тайваня. И сегодня я с некоторым трепетом представляю вам нашего первого гостя. В первом же выпуске мы задаем довольно высокий регистр. И приветствуем в нашей студии замечательного пианиста и дирижера, лауреата международных конкурсов Ивана Янакова. Иван родом из Софии, Болгарии. Как музыкант мирового уровня он много путешествует. Выступает в качестве сольного исполнителя, камерного музыканта, солиста оркестра и дирижера в лучших концертных залах мира, таких как Карнеги Холл в Нью-Йорке, Кадуган Холл в Лондоне, Сиднейская ратуша и других прекрасных концертных залах многих стран мира. Это и Япония, и Китай, и Гонконг. А вот 12 мая в среду в Национальном концертном зале в Тайбэе пройдет сольный концерт Ивана Янакова. И я пригласила Ивана сегодня к нам в студию, чтобы он рассказал нам немного о себе и о предстоящем сольном концерте. А еще мы обязательно послушаем одно из ваших любимых, я в этом уверена, музыкальных произведений в исполнении нашего гостя. Иван, здравствуйте! Добро пожаловать на наше радио!
4: Спасибо, здравствуйте! Мне очень приятно быть с вами сегодня.
3: Иван, ну давайте начнем с того, как получилось, что вы стали музыкантом. У вас музыкальная семья?
4: У меня музыкальная семья, да. Как я стал музыкантом, я думаю, что почти не помню. Когда мне было три года, у нас есть такая, в Болгарии есть традиция, там... Родители поставлют разные объекты на столе.
3: Это, знаете, это в Китае тоже есть такая традиция, как ребенку выбрать себе свое будущее призвание.
4: Да. И мой выбор были нотой Моцарта. Да. Но там были другие вещи, конечно.
3: И вот с этого вы и поняли, да, с тех пор, что вы станете... Ну, я музыкой, не понял, как... мои родители, родители поняли. поняли. Да. Дорогие друзья, пусть вас не удивляет резкий скачок от одной темы к другой. Дело в том, что уже во время записи интервью мы с Иваном поняли, что одним выпуском «Вестника Миломана мы не обойдемся. И в следующем выпуске мы продолжим беседу с Иваном. А так как этот выпуск выйдет в преддверии сольного концерта Ивана Янакова, мы, собственно, к этому концерту тут же и перепрыгнем. Хорошо, давайте тогда расскажем о том, что ожидает зрителей, слушателей вашего концерта 12 мая. Концерт пройдет, еще раз напомню, в Национальном концертном зале в центре Тайбэя. Какая у вас будет программа?
4: Я буду играть э, сонату Вальштайн-Бетховина. Это, в, это честь,
3: с... в честь юбилея, да? Честь... Почти, да, mm-hmm. можно
4: сказать. То есть честь Бетховена. Я думаю, что каждый год — это год Бетховена вообще, потому что он такой композитор.
3: Так да. должно быть, да. Да.
4: Вальштайн — это замечательная соната, очень монументальная, очень...
3: Очень сложная для исполнения. Очень сложная,
4: да, потому что даже гармонически, если мы посмотрим, она не, она не сложная. Но сложность находится, что так минималистично все сделано. Там есть, наверное, не больше, чем 10 гармоний, которые повторяются или меняются, но как это сделано, просто замечательно. Если можно сказать, это как авангардная соната своего времени. Так. Да? А и пианистически, конечно, очень трудно играть. После этого я играю «Мефисто вальс Листа». Это очень интересная пьеса. Это, я называю это как это программная пьеса. У этой произведения есть название, mm-hmm. и это базировано на литературной твербой, которая написана во время листа. Пианистически, конечно, это очень трудно, я думаю, что... Да.
3: Лист вообще сложный очень для Непростой, Не да
4: вы знаете, он, он является как, как дедушка Рахманинов, как в педагогическом отношении, а Бетховен является как дедушка Листа. Потому что Бетховен был учитель Черни, а Черни был первый учитель Листа. Вот То такая есть,
3: преемственность у нас, да? да? есть преемственность, mm-hmm.
4: да. Потом что еще играю? Да, Шуман, э, венский карнавал. Немецкое имя очень трудно длинное. Фашингсфанг Аус Вин. Даже трудно вообще произносит. Ну это же немецкий язык. Это очень интересно. Это пятто литературное произведение, э, потому что есть э, это программное произведение. Там есть Каждої част е, от каждої части є название
3: глави да.
5: глава.
4: И тоже само устровинскава петрушка. Там вообще есть последний час, называется Масленица. Если вы подумаете, это интересно, потому что Венский карнавал и Масленица – это то же самое событие.
3: Что да? вы говорите? Да,
4: ну, конечно, это карнавал, это перед ä, Пасхой, это перед сородный, Пасхой, Перед
3: Великим постом.
4: Точно, да? да. Ну, а Фашингшванг – это, конечно, в католическом, а Масленица – в православном традиции, да.
3: Вот я никогда об этом раньше не думала. Да, и... и... Еще...
4: буду играть еще четыре произведения э, болгарских, болгарских композиторов. Да. Вот
3: что это за произведение?
4: Владигеров, Панчо Владигеров, мы говорим, что он патриарх болгарской классической музыки. Интересно, что он был родственник с Пастернаком, с Бовисом Пастернаком. Его мама, фактически ее фамилия была Пастернак. Они были двородные братья с Борисом. Маленький мир, да. Что еще буду играть, это веселин Стоянов. Он болгарский композитор, он в Германии учился, это было в начале 20 века. И, наконец, mm-hmm. буду представить еще одного композитора, Добринка Табакова. Она живет в Лондоне и несколько лет тому назад ее номинировали с грами Awards. Mm-hmm. Известные русские музыканты, как Миша Майский, как и Дон Кремер, они играли ее произведение.
3: Ну, замечательная, замечательная программа, вы ее сами составляли. Да. Это ваша идеальная программа, получается.
4: Да, конечно. Но знаете, потому что я очень люблю кушать. Я думаю, что <с когда <с шеф <с делает свое меню, он поставит, что... То, что он сам любит, а
3: вы ставите то, что вы сами любите играть, потому что я как раз хотела вас спросить, вот когда вам не нужно готовиться к концерту, когда вы играете что-то вот для себя, для души, что вы больше всего любите исполнять просто для себя, для удовольствия?
4: Это интересный вопрос. Это мои когда вам собственные не нужно. Да, когда вам да. не нужно
3: никого поражать, когда вам не нужно просто для себя.
4: Обычно я импровизирую что-то для себя, для никого другого. Я играю Моцарта, потому что я люблю его совершенство и его чистоту. Он чистый композитор, да, без усложнения.
3: Иван, большое вам спасибо. Я хотела бы спросить вас, что мы сейчас послушаем вместе с нашими радиослушателями? Что вы нам предложите?
4: Так, я буду предложить э, мое исполнение листа ⁇ Это Мефисто Вальс ⁇
3: который прозвучит 12 мая на концерте. Это будет такой тизер для наших слушателей. Пожалуйста, обязательно приходите на концерт. Все, кто сейчас находится в Тайбэе, на Тайване, в других городах Тайваня, мы всех приглашаем настоятельно этот концерт посетить. А для наших слушателей в России и других странах мы предлагаем студийную запись. я напомню слушателям, что около 1860 года Ференс Лист написал для оркестра два эпизода из «Фауста» Николауса Ленау, «Ночное шествие» и «Танец в деревенском кабачке», он же «Мефисто вальс». Через 20 лет он создал второй «Мефисто вальс» для оркестра и незадолго до смерти третий «Мефисто вальс» и «Мефисто польку» для фортепиано. Итак, Ференс Лист, Мефисто Вальс в исполнении Ивана Янакова. Пренселист Увальс в исполнении Ивана Янакова только что прозвучал для вас. Браво, маэстро. Что тут еще скажешь? Мы встретимся с Иваном во втором выпуске нашего журнала «Вестник Меломана». А на сегодня пока все. Иван, спасибо вам огромное.
4: Вам тоже и желаю вам успеха. Нормально.
2: привет друзья сегодня будет репортаж с парка развлечений с парка аттракционов вообще мне кажется тут и есть все тут есть и зоопарк а захожу еще сегодня в парке лифу и давайте пойдемте посмотрим что тут можно поделать Еще раз здравствуйте, дорогие
6: друзья! Как вы уже догадались, в сегодняшнем выпуске передачи радио «Путешествие по Тайваню» я, Чичина Кулар, расскажу вам о своей поездке в парк развлечения Лифу Цунь, расположенный в уезде Синджу. Я побывала там в начале длинных выходных в апреле. С того момента прошел уже месяц, но впечатления мои от этой поездки свежи до сих пор. Да и посмаковав как следует тот день, я смогу вам рассказать об этом подробнее. Тематический парк с целой сафари-зоной расположен в местечке Гуанси, уезда Синджу. Из Тайбэя на машине до парка можно добраться где-то часа за полтора, что я и сделала в ту субботу в начале апреля. В я тогда с утра накрапывал дождик, и, посмотрев на прогноз погоды в близ лежащих городах, я решила, что надо бы сбежать из столицы на денек ближе к солнцу, да и приложение с прогнозом погоды показывало солнце в Синджу. Но по прибытии в парк Льюфу я была рада, что захватила ветровку и кофту, так как ветер там был такой силы, что, видимо, сдул обещанную теплую погоду. Но ничего страшного, подумала я. Меня же ждет целый день аттракционов разных зверушек, сахарной ваты и прочей вредной еды. Ведь, живя в городе, иногда так и хочется в один день предаться детским шалостям. А тут и повод появился. Я еще ни разу не была в тайваньских парках развлечений за 8 лет жизни на острове.
2: Сказать я небольшой любитель парков аттракционов. последний раз я в парке аттракционов была в Гонконге в 2013 году в Диснейленде. А, но ну, мне там понравилось. Да, на Тайване я в такой вот парк развлечений прихожу в первый раз. Лифу Цун это один из самых крупных, наверное, самый крупный парк развлечений на Тайване. И вот сзади меня вон там вот есть поезд, вот такой вот экскурсионный поезд, он называется Найроби-экспресс. И по логике вот нужно отвезти в зону, где представлены африканские животные.
6: А пока немного справочной информации о парке Люфу а теперь внимание, дорогие слушатели, угадайте, когда парк Люфу впервые открыл свои двери посетителям в 1979 году, представляете, лишь спустя 24 года после открытия первого Диснейленда в Калифорнии. С 1979 по 1989 этот парк назывался «Парком дикой природы Люфу», а в 1989 его переименовали в тематический парк «Деревня Люфу-Люфу-Цунь». Что же тематического в этом парке, возможно, спросите вы? А то, что в нем есть четыре зоны – Арабское королевство – Африканская сафари-зона, Южно-Тихоокеанская зона и Дикий Запад с ковбоями и салунами. Точнее, магазинами и ресторанчиками, стилизованными в эстетике Дикого Запада. Сафари зона в парке Лефу Цунь, первая, в которой я побывала, а привлекли меня рекламные плакаты с урикатами. Да, именно с этими милыми зверушками, которые бегали внутри своего стеклянного аквариума, прямо напротив входа в эту зону. За сурикатами можно понаблюдать, забравшись в специальную трубу с прозрачным колпаком. Но так как этим в тот день занимались только маленькие дети, я немного постеснялась. А теперь я вот думаю, что зря.
2: Я подумала, что перед тем, как гулять по земле, по парку, неплохо было бы посмотреть, как он выглядит с высоты. Поэтому сейчас я сяду вот на такой вот воздушный катамаран.
6: Сооружение, которое я назвала воздушным катамараном, состоит из рельсов, по которым едут двухместные кабинки. Чтобы поехать, нужно крутить педали, прямо как на катамаранах из моего детства. Ну а с высоты можно совершенно безопасно понаблюдать за дикими животными из африканского континента. В сафари-зоне парка Люфу живет огромное семейство буйволов, жираф, слоны горные козлы и много-много других животных, а спустившись на землю по сафаризоне можно прокатиться на поезде Найроби Экспресс.
2: И какой же парк адреакциона без самого адреакциона. Поэтому я решила прокатиться на одном из них, в своих впечатлениях я расскажу вам чуть позже.
6: А это вы только что услышали грохот аттракциона, который называется «Кричащий кондор». И да, его крик можно услышать, когда кабинка уносит вас на самый верх этой устрашающей конструкции. Сам аттракцион похож на аттракционная мертвая петля, когда людей на огромной скорости увозят наверх, а потом на такой же скорости бросают вниз, и на какие-то секунды создается ощущение, что ты летишь в свободном падении. А вот что слышат люди, которые находятся рядом с этим аттракционом.
2: Ну что же, то, что я прокатилась вот на этом вот аттракционе, и мне кажется, все мои душевные силы ушли на то, чтобы кричать. Я вам покажу, что это такое, и вы поймете, почему я сейчас вот в таком состоянии.
6: Да, дорогие друзья, вы не ослышались, вы можете посмотреть видео, отчет о моей поездке, о моей прогулке по парку развлечений Ли Фу Цунь. Видео появится уже на этой неделе, так что не пропустите. В том видео я расскажу не только об этом аттракционе, об аттракционе Кричащий Кондор, на котором я прокатилась, но и о другом. К своему сожалению, я не запомнила название этого аттракциона, потому что после Кондора мне уже ничего не хотелось. И мой друг заманил меня на следующий аттракцион, сказав, что это будет очень тихая, спокойная прогулка. Но оказалось, что нет.
2: Вот в каком состоянии, в мокром, выходишь после а, вот этого аттракциона. На первый взгляд кажется, что это... Такой на прогулка на каноэ, но там ждут два очень высоких сюрприза.
6: И на этом, дорогие друзья, я завершаю сегодняшний выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню». С вами была Чичена Колор. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайвана.